0: Bonjour Ali Onaner Bonjour Alors on est à l'ambassade de Turquie à Paris, vous êtes l'ambassadeur de Turquie en France depuis 2019 et donc peut-être qu'on peut commencer à parler de votre parcours mais bien sûr dans ce podcast on va surtout parler de tourisme et de voyage hein, et de la Turquie, hein, de ses atouts touristiques donc euh, commençons par parler de votre parcours parce que vous parlez déjà très bien français et je sais que vous avez longtemps étudié le français à l'étranger je crois
1: en effet. Donc, euh, je suis à Paris depuis 2019 comme ambassadeur, mais je suis un diplomate de carrière qui est dans la fonction publique depuis 1995. Euh, mais si j'ai une certaine facilité en français, c'est parce que j'ai étudié dans les écoles françaises. J'ai même eu l'occasion de faire l'ENA comme élève étranger. Mais euh, donc, euh, avant d'arriver à Paris comme ambassadeur, euh, j'étais par exemple à Tunis comme ambassadeur de Turquie. Et euh, dans le passé, euh, j'ai eu euh, d'autres occasions de, de connaître la France parce que euh, j'ai été en poste à Paris dans d'autres fonctions, déjà à deux reprises avant.
0: Et euh, je crois que vous avez étudié avec Emmanuel Macron.
1: <rire> Alors, euh, ça c'est euh, l'avantage d'une formation comme l'ENA, où les, les élèves étrangers qui intègrent euh, une promotion ont l'occasion de connaître les, les futurs hauts fonctionnaires, les futurs hauts responsables du pays, dont, dans ce cas précis, le président Macron. Bon.
0: Et ça va, vous, vous êtes resté amis depuis, je crois, en plus. <rire> C'est un peu pour ça aussi qu'on vous a nommé ici. Ça, ça aide quand même dans les relations Ce,
1: ce n'est pas la seule raison. Mais euh, je, je vous confirme, nous sommes restés amis, euh, comme d'ailleurs euh, la Turquie et la France, qui sont deux pays amis, alliés. Et les amitiés personnelles y contribuent bien sûr.
0: Alors, vous êtes originaire d'où en Turquie
1: Alors, je peux dire que je suis originaire de Ankara, la capitale. Je suis né à Ankara, j'ai grandi à Ankara. Euh, mais mes parents euh, sont, pour l'un, d'Istanbul, pour l'autre, de Kayseri, du centre euh, du pays. Euh, donc, euh, je peux dire que je suis assez euh, représentatif de la diversité que nous avons en Turquie.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler justement de la communauté turque en France Quelle est son histoire On ne la connaît pas forcément.
1: Oui, donc nous avons une communauté turque euh, qu'on qu estime à près de 800 000 personnes, euh, c'est important. Et cette communauté turque est arrivée en France essentiellement euh, à partir des années 60, euh, à l'invitation des autorités françaises, pour euh, contribuer euh, au développement de l'économie française euh, en tant que euh, travailleurs. Et, et beaucoup euh, de ces travailleurs turcs invités par la France pour contribuer à l'économie française sont restés. Et aujourd'hui, euh, nous avons les deuxièmes, les troisième générations de Turcs. Euh, et d'ailleurs, euh, certains d'entre eux ont euh, aussi aboutit leur intégration en France jusqu'à devenir français. Donc nous, nous estimons que près de la moitié des 800 000 Turcs de France sont aussi des franco-turcs.
0: Et dans quelles villes ils sont essentiellement Est-ce qu'il y a des régions, par exemple, où il y a plus de Turcs que d'autres
1: Alors, nous avons, pour vous donner une idée, six consulats généraux en France, ce qui est représentatif des concentrations, si on peut dire. Donc le consulat général à Paris, à Strasbourg, à Lyon, euh, à Marseille, à Nantes et à Bordeaux. Euh, et et l'ordre que je vous ai donné euh, reflète euh, plus ou moins la concentration.
0: Et quels sont les rapports entre la France et la Turquie aujourd'hui Et qu'est-ce qui lie les deux pays Qu'est-ce qui les divise
1: Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la Turquie et la France euh, sont euh, des pays euh, amis, alliés au sein de l'OTAN. Et aujourd'hui, plus encore qu'il y a quelques années, on voit l'importance de cette alliance, de cette communauté des intérêts en Europe, et les relations entre la Turquie et la France deviennent encore plus importantes, notamment face à une crise comme en Ukraine. Il y a eu des sujets sur lesquels, euh, les quelques années passées, nous avons eu des positions divergentes. Mais euh, l'important, c'est qu'entre euh, deux pays euh, historiquement amis et alliés, euh, nous sommes capables de discuter de nos divergences, de les dépasser, et nous avançons dans ce sens. Et euh,
0: c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que vous avez un petit peu travaillé avec M. Erdogan. En tout cas, vous l'avez côtoyé
1: j'ai été le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, ce qui m'a permis, bien sûr, à de nombreuses reprises, d'accompagner le président de la République, notamment dans ses visites à l'étranger, quand le ministre des Affaires étrangères, dont j'étais le directeur de cabinet, l'accompagnait aussi.
0: Alors parlons un peu de l'histoire de la Turquie qui est passionnante, mais aussi méconnue parfois. On, on parle tout le temps de l'Empire ottoman, mais si on pouvait donner peut-être quelques temps forts, des choses à retenir sur cette histoire, ce serait quoi selon vous
1: Alors oui, euh, l'Empire ottoman euh, est une partie très importante de notre histoire. Mais aujourd'hui, euh, où nous approchons euh, de 2023, nous pouvons euh, surtout mettre en avant la République euh, fondée il y a 100 ans, euh, en 1923. Euh, et euh, le fait que euh, nous revendiquions euh, notre euh, histoire ottomane ne doit en aucun cas être interprété comme une ambition néo-ottomane de la Turquie. Je vous confirme, il n'y a pas de telle ambition. La Turquie est une euh, république depuis un siècle. La Turquie est un pays euh, européen, membre de l'OTAN. La Turquie est la plus grande armée européenne de l'OTAN et euh, elle compte euh, contribuer à la euh, paix dans la région, à la paix dans le monde avec ce statut qu'elle a.
0: Alors parlons un peu d'économie. La Turquie vit une importante inflation aujourd'hui, et une situation économique un peu difficile. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le seul pays concerné. Et quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement pour améliorer la situation
1: en effet, en Turquie aujourd'hui, nous avons une inflation forte, une inflation qui a augmenté peut-être pas autant que dans d'autres pays d'Europe occidentale, en pourcentage, mais l'augmentation de l'inflation est due principalement à une mesure prise par les autorités responsables de l'économie turque visant a remédier au fait que la livre turque était surévaluée, ce qui rendait difficiles les exportations, ce qui faisait peser un poids sur l'économie turque. Donc, il y a eu une volonté de faire baisser cette surévaluation de la livre turque, ce qui, naturellement, a causé une inflation qui était prévue. Malheureusement, à cette euh, montée de l'inflation qui était prévue s'est ajouté euh, les effets de la crise ukrainienne que nous voyons, que nous observons avec l'inflation euh, aussi bien en France que dans d'autres pays européens. Donc le but euh, est d'atteindre euh, dans une euh, période d'une année euh, à euh, une stabilité de l'inflation en Turquie qui baisserait à des niveaux acceptables. Euh, et quand je parle de cette question avec les experts économiques, je cite toujours l'exemple de la bourse d'Istanbul qui est le reflet le plus transparent de la solidité, de la bonne santé de l'économie turque parce que vous pouvez vérifier, c'est la bourse qui a observé peut-être la plus grande stabilité, stabilité en progression parmi les autres bourses européennes.
0: Et quelle est la place du tourisme dans l'économie de la Turquie Est-ce que c'est un moteur Est-ce que ça peut aider justement à diminuer cette inflation
1: Le tourisme a une part euh, importante dans notre économie. Euh, on estime à 20% euh, du, du PIB euh, le, le, le poids du tourisme. En 2019, avant euh, donc, euh, cette euh, crise du Covid, euh, la Turquie avait accueilli plus de 50 millions de touristes et avec plus de 50 millions de touristes nous étions le sixième pays au monde à accueillir le plus grand nombre de touristes donc on peut dire que la turquie est un pays touristique la turquie a vocation à continuer à être une grande destination touristique et nous sommes aussi satisfait de voir que les chiffres après Covid dépassent même nos prévisions Donc, nous avions fait des prévisions pour l'année 2022 autour de 40 millions de touristes mais nous constatons que le nombre de touristes que la Turquie va pouvoir recevoir cette année va probablement approcher les 50 millions
0: et quelle est la stratégie touristique du pays après deux ans de Covid
1: Alors, euh, la stratégie, c'est la reprise. Euh, mais il faut noter euh, à ce stade les efforts qui ont été faits pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, la Turquie euh, a été parmi les pionniers à euh, instaurer euh, les conditions nécessaires pour que, euh, donc une activité touristique puisse être réalisée tout en respectant euh, les, les conditions liées euh, au Covid. Donc nous avons pu euh, organiser euh, des, des séjours touristiques, notamment au sud de la Turquie, euh, dans euh, des hôtels près des aéroports euh, qui se prêtaient euh, à euh, l'organisation de ce type de tourisme, ce qui a permis de réaliser, même pendant le Covid, des séjours touristiques en Turquie, Covid-free, sans qu'il y ait une quelconque contamination. Donc déjà pendant le Covid, il y avait cet effort qui a permis au, au tourisme turc, aux professionnels du tourisme turc, euh, de garder leur activité et d'être prêts pour l'après-Covid. C'est d'ailleurs pour ça que euh, la reprise après le Covid, est euh, forte euh, et euh, nous pensons que cela va continuer dans ce sens.
0: Et quels sont les atouts de la Turquie en matière touristique et quels seraient les 10 incontournables du pays selon vous Et est-ce que c'est un pays accessible à tous les budgets
1: Alors, Je vais commencer par la fin. Oui, c'est un pays accessible à tous les budgets parce que euh, très concrètement, nous voyons aujourd'hui euh, en Turquie où euh, euh, des jeunes peuvent aller passer euh, trois jours, quatre jours euh, avec euh, le guide du routard euh, sans faire de publicité à un guide ou à un autre. Euh, alors qu'à qu l'autre extrême, euh, nous voyons les touristes les plus fortunés euh, préférer euh, les marinas euh, de la Riviera turque euh, pour euh, euh, donc, euh, passer plusieurs semaines. Donc euh, la Turquie est une destination touristique euh, qui offre des possibilités à toutes les bourses. Et euh, nous pouvons en être fiers. Ensuite, s'il fallait parler des atouts euh, de la Turquie euh, en tant que destination touristique, cela pourrait prendre longtemps, mais... <rire> Au moins deux podcasts. <rire> mais on, on pourrait citer euh, la géographie, le climat, euh, la population qui... Euh, aiment euh, recevoir euh, la qualité du service euh, parce que euh, les turcs euh, sont euh, ont prouvé euh, être parmi ceux qui travaillent le mieux dans euh, le secteur du, des, des services alors que euh, on peut trouver des difficultés à avoir euh, donc euh, de, de l'emploi. Du, du travail dans le secteur du, de la restauration, de l'hôtellerie dans d'autres destinations, en Turquie, la qualité donc, de ce secteur, la qualité des services reste exceptionnelle. Ensuite, un autre élément sur lequel je veux m'attarder un peu plus, c'est la gastronomie. Parce que nous avons depuis toujours mis en avant la diversité de la gastronomie turque que ce soit euh, les plats euh, méditerranéens euh, qu'on euh, connaît euh, peut-être un peu mieux, même en France, euh, ou que ce soit euh, des plats beaucoup plus euh, diversifiés dans euh, des zones, dans des villes comme Gaziantep. Donc euh, la ville de Gaziantep au sud-est de la Turquie est une destination gastronomique euh, par définition aujourd'hui, et d'ailleurs une bonne nouvelle et une petite publicité pour Turkish Airlines nous avons depuis quelque temps un vol direct Paris Gaziantep donc j'encourage euh, tous les amateurs euh, de gastronomie euh, de visiter un week-end Gaziantep et de goûter euh, à euh, des, des richesses gastronomiques euh, qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs donc euh, gastronomie euh, chose, chose importante. J'ai une
0: toute petite question. Gaziantep, c'est quoi, disons, sa gastronomie Qu'est-ce qu'elle a de si spécial Honnêtement, je ne connaissais pas du tout.
1: Alors, ça, ça, je, je, ça en quelques mots. Euh, euh, <rire> Peut-être beaucoup de temps euh, oui. de donner euh, les exemples. Mais, euh, par exemple, euh, le dessert baklava euh, qu'on connaît, qui existe dans beaucoup de pays euh, méditerranéens. Alors, le baklava à Garziantep est incomparable à ce qu'on peut trouver ailleurs euh, parce que euh, donc les ingrédients euh, qu'on trouve à euh, donc les, les, les pistaches euh, qu'on euh, cultive et, et qu'on trouve à Garziantep euh, font que euh, le baklava de Garziantep est euh, apprécié au point que tous les grands restaurants de Turquie, à Istanbul, à Ankara, font venir quotidiennement des baklavas de Gaziantep euh, par avion. Et comme je vous ai dit, nous avons un vol Gaziantep-Paris euh, aujourd'hui. Donc, euh, il est possible d'avoir des baklavas de Gaziantep ah, quotidiennement à Paris.
0: Quelle histoire incroyable. Ça trouve, j'en ai déjà mangé. Je ne le savais même pas, des baklavas de Gaziantep. Oui, donc vous disiez la gastronomie parmi les atouts.
1: Quoi d'autre alors, l'histoire, l'archéologie, euh, je vais peut-être rester dans la même région, pas trop loin de Garziantep, si vous êtes, imaginons que vous êtes allé euh, goûter euh, aux richesses gastronomiques de Garziantep. Eh bien, il suffit de continuer jusqu'à Urfa, à probablement moins d'une heure de Garziantep, où nous avons, euh, il y a quelques années, découvert le site archéologique parmi les plus importants au monde, puisque nous avons à Göbekli Tepe, Göbekli Tepe, c'est le nom du site archéologique, nous avons les vestiges, donc les éléments archéologiques qui sont les éléments les plus anciens au monde construits par l'homme. Ça date d'il y a plus de 10 000 années et à ce jour, il n'y a aucun autre endroit au monde où il y a une construction par l'homme euh, qui serait aussi ancienne. Et l'avantage, euh, c'est que euh, euh, donc ce site peut être euh, visité, euh, même si euh, donc la sensibilité du site euh, nécessite qu'on qu protège euh, de manière euh, euh, très attentive. Et il y a aussi les musées euh, des villes de Urfa, euh, les musées de, de mosaïques de Gaziantep, de Hatay, trois villes euh, dans cette même région, qui méritent le détour. Euh, donc euh, euh, le, euh, les richesses archéologiques, historiques sont aussi à prendre en compte à côté de la gastronomie.
0: Oui, et puis je crois qu'il y a beaucoup de sites UNESCO en Turquie.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc les sites UNESCO... Euh, euh, Historique, les sites UNESCO euh, culturels, euh, il suffit euh, de euh, voir la liste de l'UNESCO qui se trouve à Paris pour voir qu'un euh, séjour de deux semaines ne suffirait pas euh, à visiter euh, tout ce qui figure dans la liste aujourd'hui en Turquie. Et donc, si on commençait euh, par visiter euh, les sites inscrits à l'UNESCO, euh, euh, ça donnerait aussi l'occasion... De visiter euh, la côte égène euh, mm -hmm. et là euh, donc vous voyez l'autre richesse de la turquie euh, les plages euh, de la turquie euh, donc la, la côte égène qu'on appelle euh, turk la euh, ou la, la rivière euh, turque turc parce que euh, donc euh, si vous descendez par la côte égène vous arrivez à la côte méditerranéenne euh, de la turquie et à ce euh, stade, il est peut-être important aussi de noter que la Turquie est le pays méditerranéen qui a la plus grande côte euh, face à la Méditerranée parmi tous les autres pays côtiers de la Méditerranée. C'est peut-être euh, l'une des raisons euh, de la diversité des richesses, de la diversité euh, des plages. Donc euh, euh, nous pouvons euh, être... Euh, euh, de pouvoir offrir une plage euh, de sable euh, mm. au sud de la Turquie à Antalya, alors que euh, près de Bodrum, on peut avoir l'une des meilleures, euh, plus belles criques au monde pour plonger directement dans une mer euh, transparente bleue à travers les rochers. Vous avez toutes les options. Oui.
0: Et quels sont les, les événements à ne pas manquer en 2023 en Turquie
1: alors, euh, j'ai parlé tout à l'heure du, du centenaire euh, de la République. Il y aura euh, un certain nombre euh, d'événements, euh, de festivités liés et, au centenaire. Et, et certaines de ces festivités euh, auront aussi un intérêt touristique pour un touriste étranger qui visiterait la Turquie. Mais indépendamment euh, de, de, des événements liés au centenaire, je peux aussi parler euh, des, des festivals de la route de la culture, comme nous avons appelé cela. Ces festivals permettront aux touristes d'apprécier un très grand nombre d'artistes dans des grandes villes comme Ankara, Istanbul, mais aussi dans d'autres villes qui sont euh, donc euh, euh, étalés dans euh, tout le territoire de la Turquie, comme euh, Çanakkale, comme Konya, comme euh, Diyarbakır. Donc, le, le calendrier de ces festivals euh, de la route de la culture sont à suivre. Euh, je suis sûr qu'il euh, y aura euh, des événements intéressants aussi pour les touristes étrangers qui visitent la Turquie.
0: Et quels sont euh, les projets touristiques de la Turquie, peut-être, dont on peut parler
1: alors, euh, j'en ai euh, déjà cité euh, quelques-uns, mais euh, il me vient, euh, le, on peut parler euh, des euh, présentations qui, sont, qui ont été faites euh, pour mettre en avant la gastronomie. Euh, on peut parler euh, de euh, cette nouvelle euh, image qui est présentée euh, d'Istanbul. Donc euh, euh, vous avez peut-être euh, vu sur les chaînes françaises aussi euh, ces, petits, euh, ces, ces petites présentations de la ville d'Istanbul euh, montrant que euh, Istanbul, euh, en, en anglais, is the new cool. Euh, Istanbul mérite vraiment le détour. Istanbul est d'ailleurs probablement la première euh, destination pour quelqu'un qui va visiter pour la première fois la Turquie. Et à Istanbul, vous avez euh, l'élément culturel, l'élément historique, euh, l'élément gastronomique. Mmh. Euh, donc, euh, être à Istanbul est euh, ce qu'il faut faire euh, aujourd'hui, cet été, cette année. Et euh, toujours un retour à la gastronomie. Vous avez peut-être remarqué que euh, cette année, euh, pendant l'organisation de « Taste of Paris », Mm -hmm. euh, qui a été réalisé au Grand Palais Éphémère à Paris. Euh, la Turquie était euh, le pays euh, donc, euh, présenté, mis en avant et euh, nous avons euh, permis à nos plus grands chefs venus de Turquie de euh, présenter la cuisine, la gastronomie turque pendant cet événement de Taste of Paris. Donc voilà deux exemples euh, qui euh, permettent de mieux faire connaître le, le tourisme euh, turc en France, le produit touristique turc en France. Et s'il fallait ajouter euh, une, euh, dernière, euh, un dernier euh, conseil, euh, qui est basé sur un constat, le constat est le suivant. Euh, chaque touriste français qui visite la Turquie pour la première fois en revient ébloui, ayant énormément apprécié euh, alors que avant d'y aller avant d'avoir découvert la turquie euh, il aurait pu exister euh, une euh, réticence une méconnaissance d'où l'intérêt euh, d'aller euh, découvrir la turquie d'aller visiter la turquie et d'aller se faire une vraie idée de la turquie par soi- même donc j'invite non seulement les Français qui connaissent déjà la Turquie à y retourner, mais j'invite surtout, j'encourage surtout tous les Français qui ne connaissent pas bien la Turquie, qui n'ont pas eu l'occasion d'aller en Turquie, euh, d'étudier les options, les différents produits touristiques en Turquie et de faire un séjour, un voyage selon leurs préférences, et euh, de, de se faire, comme je le disais, leur propre idée de la Turquie, et je suis convaincu par expérience qu'elle sera excellente.
0: Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, c'était très intéressant, et puis j'espère bien aller en Turquie, moi aussi, bientôt.
1: <rire> voilà, vous en faites partie, je vous encourage à y aller. Au revoir. Merci, au revoir.